och välkomna till fredagspodden 2014. Så jäkla härligt. Amanda, var är du någonstans? Jag är ju i Thailand. Det är helt sjukt. Eh, ja, det är, men det är helt sjukt. Alltså, det är så konstigt, men jag tycker också att det är konstigt att jag är här. För vet du vad jag faktiskt har varit lite sur på? Nej. Här, jag visste ju såklart att ni skulle åka. Det var inte så att det var en surprise för mig direkt. Nej. Men ja, så ser jag så här. Alex lägger ut en bild på när ni åker iväg. Ja. Ja, sen är det bara tyst på Instagram. Ja. Så, så träffade jag en tjej när jag var handlade på Coop i, eh, i Bromma. Ja. Så träffade jag en tjej där och som bara sa oh, Jag lyssnar på er podd och så här. Jag bara, ah, Amanda är i Thailand för jag skulle hälsa till dig och olika saker och så. Uh-huh. Ja. Hon bara, mm, jag vet men man har ju inte sett så mycket Alltså vi var lika, <laughs> lika besvikna hon och jag <laughs> Det finaste man kan få i hjärnan är ett kreativt flöde För jag trodde resfeber med väldigt så nervositet Jo men det är väl det om man inte har psykiska problem tänker jag <laughs> För då kommer du öppna upp Jag kommer få liksom tömma allting in i dig det är jättesnuskigt Det var äckligt faktiskt Vi är i Stockholm mm. Ska åka på kvällen Klockan nio Det är liksom lite dödens dag du vet, man bara, alltså Det är väldigt lång tid också För barnen att så här packa och vänta Och när ska vi åka och ah. Klockan blir aldrig sju typ. Nej. Förstår du När vår taxi ska gå Sen blir det inte slut sju. Vi sätter oss i taxin och åker ut. Alltså, du vet också hur det är när man ska å- eller resa med två barn. Man tar ju sats på ett helt sjukt sätt. Liksom. Ja, ja, ja. Man har ju slagit in presenter för varje timme för att klara sig. Och ja, och med bebis och så här, ombyten, välling. Alltså, det är så mycket. Blöjor och skit. Kommer fram till Arlanda, packar ut, går in, kollar på tavlan. Ser inte vårt plan. Va? Anna, jag tar upp biljetten. Du vet att det här var den 27. Ja. På biljetten står det 28. Va? Alltså. Nej. Det, jo, Fast det är tur att det är en dag för tidigt Amanda. För att alltså, Bankis hade dött. Du vet, du vet hur han är. Ja. Han ville sova ett dygn innan på flyget. Ja, du... För att inte missa så här. Hanna, vi skämde så mycket att berätta det för en fyraåring att mamma och pappa har varit lite klantiga här. Vi måste åka hem igen till julgranen. Vi bestämde oss där och då för att inte säga det här till någon. Jag ringde inte dig dagen efter. Nej men vadå, ni åkte inte först dagen efter? Nej Hanna! Det är vi... därför det är som fördröjning på Instagram. Ja! Mysteriet! <laughs> Förstår du nu vad vi har varit med om? Vi åker hem men vadå, ni åker hem? Ni tar inte in på liksom ett Arlanda-hotell? Nej, för att det, planet går ju nio nästa kväll. Vad ska vi göra där en hel dag? Det gick ju liksom inte. För jag tänkte bara så här, nu har ni åkt, ni hör av er när ni kommer fram. Men jag tänkte så här, nu borde ni ha hört av er. Ja, för att vi din... åker hem. Alltså jag vill inte ringa till någon. Jag, jag var ju inte... orolig för er på natten när ni var i luften och så. Det kunde jag ju skitit i. Ja, då var vi hemma i Vasastan. Vi sa inte till någon. Alltså, vi skämdes mycket. Vi, vi pratade inte ens med varandra. Alltså, det var liksom, det var ju bara sånt antiklimax. Vad sa Charlie då? Men hon tog det ganska bra. Ah. Men det vet jag inte. Jag tror att det kan vara ett terapisamtal när hon är 20. Det var liksom så konstigt. För vi hade ju alltså, räknat dagar, timmar, allt för den här resan. Ja. Ah. Ja, men jag vet, det har ju varit hennes stora grej att hon är så här, om så där många dagar ska vi åka till Thailand. Ja, men vi har ju haft man räknar ner. Och, nej, men alltså jag ville döda mig själv. Jag ville liksom inte finna still. Det var så fruktansvärt. Och jag vet inte vad den här tanken om 27 har fötts någonstans. Nej, fast vet du, Amanda, när du säger det nu. 
Ja. Du har sagt 28 alltid. Nej. Jo, alltså, det är för så du, hemskt. Det har varit så att ni skulle åka den 28 och så ser jag plötsligt ändrades det där och blev den 27. Men när då? När föddes den idén liksom? Nej, men du läggde väl så mycket? Nej, alltså, så hemskt. Ja, så vi bara åker hem dagen efter. Vi vaknade upp, du vet, utan frukost. Alltså, vi packade inte ens upp väskorna, förstår du? Vi Nej, var det kan som, man inte göra. Jag tog av mig reskläderna, la dem med prydlig hög på stolen för att ta på mig dem igen klockan sju. Alltså, det var så, det var men vad all... gjorde ni hela dagen? Jag och Charlie gick på bio. Tänk om jag hade stött på er då. Ja, det, vad jag konstigt vet, det hade varit. Det var ju skrikigt. Alltså, det hade varit alltså, jag blev så rädd. Ja. Jag hade tänkt så här, här har du burit på livslögn. Och nu så får jag veta det. Jag vet. Och sen så satt vi oss tog på samma kläder igen klockan sju på kvällen. Satt oss och taxade. Och då var Charlie lite så här. Ska vi åka? Alltså det var ju som att, alltså, att Hela dagen var jag deppig För det känns som att vi ska inte åka på någon semester Semestern var bort Alltså det var som att man var med om blåsningen Satt oss i alla fall taxin Taxin körde också förbi Arlanda eh, skylten Nej Jo då är det ju 25 minuter till eller något sånt där, Till Knyta ja, Alltså du vet, vet det bara känns att det går troll i den här resan Vad är det vi håller på med? Ska vi verkligen åka iväg? Så kändes det Ja Och sen då så till slut så kommer vi iväg och sen så kom vi fram, var superjättelägade, somnade allihopa, var vakna hela natten på så jätteobehagligt vis. Åh gud. Ja, så att vi har liksom missat, det är därför du känner förseningen på Instagram. För vi har missat här två dygn. Den natten då när ni åkte, ja. alltså då hade jag så här lite oros, alltså det måste ju vara dina känslor som jag kände. <laughs> Inte att ni var i luften på väg på en happy Nej, vacation. Nej, jag gick liksom. ner i en depression över, över det här. Sen började jag ju liksom anropa er Hallå, är ni där? Alltså smsa, hur har ni det? Bara för att jag hade också varje timman Liksom för er skull Jag satt inte ens på telefonen Första dygnet när jag var här heller Nej men det var det jag märkte och så tänkte jag så här, Nej men du skulle ju liksom vara så här, Nu är vi framme, här är våran view Och så här, mallat dig Det var en dig. jättekonstig start På denna nu fantastiska resa Alltså jag hör ju mammas ord och är hon är. Hon hör det här. Jag, inte, jag vill inte berätta för henne. Amanda, du kan inte se rätt. Så kommer hon säga. Jag vet. Jag vet. Jag hatar mig själv. Det är lite du och Alex. Du tycker det? För jag ja, vill inte jag. att det ska vara jag och Alex. Nej, men alltså vet du så. Jag är så stolt över er ändå att det var dagen innan och inte dagen efter. Ja, det är faktiskt sant. Alltså det är hemskt med de här resorna man ska göra med hela familjen. Uh. För att alltså vi har ju rest två år i rad. Det här är första året som vi är hemma över nio år. Uh. Första gången när vi skulle åka till, till Mexiko mm. skulle vi göra för två år sedan. Mm. Alltså då var det så att vi isolerade oss tre dagar innan. När vi skulle åka dagen efter nyårsafton. Vi kunde inte ens gå på nyårsfest. Nej. Alltså för att vi var så rädda att det skulle bli fel. Någon skulle bli sjuk. Alltså vi hade sån frukt ansvärd resfeber. Ja. Så att det var som ett skämt. Men Hanna, för jag måste fråga en sak för att du vet ju, jag är ingen människa som lider av resfeber. Alltså, alltså jag är ju lite så här, det är därför det här händer med datumen och sådär. Alltså det är lite så här, vi tar det som det kommer. Det fixar sig, ja men du vet lite så här. Men den här gången var det första gången som jag tror att jag hade resfeber. Eftersom jag aldrig känt på resfeber förut så måste jag fråga hur det känns. För att jag hade ju ångest. Är det eh, resfeber? Ja, ja. Alltså det som drabbar mig och Gustav när vi ska åka bort uh. Det är en fruktansvärd gemensam ångest som vi har ja, men det var det vi hade 
Ingen är bättre än den andra Utan vi är så här. Gustav han går in i något bistert så här, Och han ska alla passen Han vaktar alla viktiga saker uh-huh. så. Och jag går in i den här, så här Det här kommer bli misslyckat för någon kommer bli sjuk Det här kommer hända bla bla bla. Alltså katastroftankar grejen För det är väl min grej då, då. Okay. Uh. Och så har vi sån fruktansvärd ångest Bara så för jag trodde resfeber mer var lite nervositet. Jo, men det är väl det om man inte har psykiska problem, <laughs> tänker jag. <laughs> men jag tänker så här, ju mer som står på spel, uh-huh. desto mer resfeber får man. Och grejen är så här, en vanlig liksom, jobbresa, ja, men det kan man ju ha och mista. Liksom, så. Uh-huh. Uh-huh. Men just när det är hela familjen och barnen, det är då jag kopplar på min värsta. Ja, det här var fruktansvärt. Och så blev det så fel också. Men nu ja. är vi i alla fall här. Och det som är tråkigt med att komma hit det är att man känner så här det är så här man ska vara. Ja. Det är så här kroppen mår bra av att leva i. Alltså det här klimatet och lugnet och naturen. Och man kan ju nästan bli lite ledsen. Frukterna på frukost och sånt. Ja, men det blir ju så. Jag, alltså, jag bara tänker på så här jag tänker på julgranen hemma i lägenheten så mår jag nästan illa. Jag vet. Ja, men du förstår. Ja. Det är helt fantastiskt. Och vi badar och solar och äter jättegod mat. Men sen så är det så här med mig. Att det som händer när jag kommer på en sån här semester, en solsemester. Det är att det är som att jag lugnar ner mig och öppnar upp alla chakran. Jag blir så inspirerad, Hanna. Öppnar jag en tidning. Så pirrar det i hela min mage. <laughs> ja, Allting som jag liksom läser eller ser eller hör om är som Dalai Lama som talar till mig. Men det är underbart. Det är Nej, en men, underbar känsla. Det, men du vet precis vilken känsla jag är ute efter va? Ja. Det är som, så här, som jag kan hitta den där känslan på Gotland till exempel. Ja. jag kommer dit och så har det gått två dagar. Jag har liksom fått ordning på saker. Det är fint i köket. Och så öppnar jag en tidning. Och ja. tänker bara, alltså jag måste skriva ner saker. Nej, men det händer det, grejer det, i hjärnan och det bara så exploderar. Jag har tagit så mycket kort. Jag läste ju Style by, en av våra favorittidningar. Jag har tagit kort på grejer. Jag har skrivit ner citat, Hanna. Alltså förstår du? Nej. Jag, jo, 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 jo. Och jag sa till Alex här på solstolen. Alltså ikväll har jag så mycket att prata med dig om så att du förstår inte. Jag var så inspirerad så att jag höll på att spricka. Men det är precis den där påfyllningen man behöver. Det finaste man kan få i hjärnan är ju en kreativ, ett kreativt flöde. Ja. Alltså, men jag, och det är så här, man läser samma tidningar och sådana saker i vardagen också. Men är man för blockerad så tar man inte in det där. Då börjar inte nervtrådarna jobba liksom och klicka Nej, igång för det saker är så jag, Det är det jag tänker. För mig räcker det med två dagar. Sen känner jag mm. den här känslan. Ja, men det är underbart. Du vet ju hur vi kan bli inspirerade när vi träffar andra kreativa människor som tar sin kreativitet på allvar. Ja. Vi intervjuar ju alltid dem så här, med tusen frågor om hur de jobbar. Ja. Och då säger så här, nej men jag behöver sätta mig på en balkong, berätta Marie Ljungstedt, hon brukar balkongskriva. Ja. För att hon bara så här, då kan man inte ta sig någonstans och sen kommer man titta på någon. Alltså så här, massa sådana saker. Och så blir vi så inspirerade av det så att det inte är klokt. Men du och jag... Ja. Vi ska tydligen ha samma kreativa flöde Fast vi ska bara göra det I någon form av jättehögt arbetstempo Där vi gör tusen saker Mellan två möten i ett konferensrum Ja Vi träffade ju några kreativa kollegor häromdagen Och i en förbifart så sa de så här, Ja men du vet Amanda för du har jobbat med dem Mycket så här, ja. 20 ja. dagars processen Vet jag bara skrev ner så här. <laughs> Det var så roligt när du frågade Du ringde ju mig efter mötet och bara, Amanda vad menade de med 20 dagars processen 
Ja, och då var ju det någonting otroligt också. Ja. Alltså så här, ska man gå in, det här har man ju lärt sig liksom tusen gånger när man har liksom, särskilt när vi jobbar med programutveckling bara i vårt mm. liv. Liksom, så. Mm. Att ha en utvecklingsdag då man bara ska så här, kläcka nya idéer, det var ju helt värdelöst. Ja. Men däremot att så här, när man sätter väldigt hårda ramar för kreativiteten, ja men då får man liksom igång allt det här och man, man kan också komma på skitbra grejer. Ja. På riktigt Hanna så tror jag att det är ett litet eh, nyårslöfte kanske för dig och mig. Alltså att vi måste ta miljön på allvar om vi ska göra stora grejer. Alltså, för jag känner så här, om Hanna skulle komma hit nu till Thailand och sätta sig med mig i Polen, då tror jag att det skulle kunna explodera. Även hallå. Det är underbart. Vi har ju rest en del i år, ja. eller förra året måste vi säga. Ja. Och varje gång som vi har gjort det så har ju vi haft som en en minikonferens och kommer hem fullproppade med saker. Nya ja. bra tankar. Jag tänker lite som om man har barn och varje gång man har, så vet man att varje gång man har rest med barnen så gör ju de ett så här utvecklingshopp. Antingen så, så här, är de bebis eller lär sig krypa eller lär sig gå eller alltså, prata eller simma. Eller, alltså, det händer ju alltid saker med barnen på resan och jag tror att det inte slutar att hända saker med vuxna heller. Alltså, jag tror att man bara fortsätter det där, men, men det handlar om andra saker. Absolut. Gud, vilken bra tanke. Samla som vi sponsrar av. Jag är tillbaka. Ja, men det tycker jag är så kul. Vet du vad jag kände? Äntligen. Nej. För att det här behöver man göra om och om igen. Och särskilt nu. För det är så här. Samla är en personlig jämförelsetjänst för lån. Mm. Mm. Och jämför upp till 40 långivare. Och mm. det är så här. Man kan ju inte göra det själv. Alltså ta den tiden och energi. Och också kunskap. Att jämföra 40 långivare. Hanna. Nej. Det, 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 det kan man nästan inte. Nej. Och i dagens klimat, just när det kommer till pengar och lån och sådana saker, så är det ju livsviktigt att man liksom hela tiden tittar efter de bästa förutsättningarna. Och det här hjälper ju Samla dig med. Och de erbjuder mm. också personlig hjälp med lånansökan. Oavsett om du behöver hjälp så en kort stund, eller om du vill ha guidning genom hela låneprocessen, så kan du vända dig till Samla. Och det tycker jag är så bra. Ja, alltså Samla som vi sponsrar av har ju branschens nöjda sekunder. Med fem stjärnor och 24 000 omdömen på Trustpilot. Det säger ganska mycket tycker jag. Väldigt mycket. Så in och ansök på samla.se. Du Amanda, vi är sponsrade av Polarbröd. Ja, och deras underbara snackmacka. Ja. Alltså det är så mysigt. Polarbröd stödjer ju Friends i deras arbete att motverka mobbing och psykisk ohälsa. Därför har de skapat det här konceptet snackmacka. Man kan ju känna på barnen att det, så här, det kanske har hänt någonting i skolan och så vidare. Men hur man ska börja liksom få dem att öppna sig och berätta saker så att de inte går med saker som har hänt länge. Mm. Så är det viktigt att göra det här. Och då är det så att den här snackmackan den mm. liksom är till för att öppna upp samtal med barnen. Hur de har i skolan och på fritiden och så vidare. Så att man kan närma sig lite olika frågor. Ja men jag tycker det är så bra eftersom att du vet ju läskigt det är bara nu ska du och jag sitta och ha ett samtal. Det är det... ingen. Nej. Men däremot äta en god smörgås och liksom mm. göra någonting samtidigt. Det är mycket mycket bättre. Polarbröd har tagit fram tre roliga musikinbjudningar som man skickar då till sina barn. Så att de kan liksom, där man bjuder in då till en snackmacka. Mm. Så. Ska man göra den personlig och välja mm. musikstil som barnet gillar. Och sen så är det också så att i låtarna så kan också liksom flertalet personnamn läggas in. Så att det ja, blir det liksom ännu mysigt. mer. Ja, det är så mysigt. Ja. Så att hörni, det här tycker jag är verkligen en bra idé. 
Eh, så att ta vara på det här nu och gå in på polarbrod.se och läs mer om den viktiga snackmackan. Och så kan ni skicka en musikinbjudan. Så mysigt. Medan du öppnar upp och får energi ja. så har jag gått in i en annan form av vila men som jag tror är väldigt nyttig för mig också. Ja. Men jag sover på ett helt sjukt sätt. Nej. Alltså du ringde och väckte mig nu klockan tio. Ja men jag vet, jag var i chock. Då sov hela familjen. Alltså det är inte jag som sover. Alltså Vilma sover fortfarande. Nej. Jo men alltså jag tror att vi hela familjen behöver sova på ett otroligt sätt. Och det är inte så att vi går och lägger oss jättesent heller. Men jag håller på och kokonar mig medan mm. du explosionar dig kan man säga. Men det kan vara en bra kombo. Verkligen. För att jag Tänk tror att... dig när den möts. <laughs> Nej, du, för då kommer du öppna upp. Jag kommer få liksom tömma allting in i dig. Ja. Det är jättesnuskigt. Här, jag. <laughs> Fruktansvärt äckligt faktiskt. <laughs> Väldigt äckligt. Och sen så kan vi liksom börja dela upp det där och jag kan stänga till lite. För det är också ganska jobb. Man känner sig manisk när man är i det här tillståndet. Då kan man inte vara hur länge som helst. Men det som hände med mig när explosionen började. Nej, jag vet inte var jag ska börja någonstans. Det här som har drabbat mig något så starkt så att det brinner i varenda ven. Ja. Det handlar om mode. Nej. Jo, det började med att jag läste en intervju om Karin Rothfield. Ja, jag vet Vi... precis vem det är. Ja. Du vet vem det är. Ja, jag har också läst senaste Style by. Ja, men, För alla som inte vet vem det är så var ju hon chefredaktör på Franska Vogue. Mm. Som är väl den mest anrika liksom, Vogue-tidningen av alla länder. För det började väl där, antar jag. Och sen då för, jag vet inte hur, men alltså för kanske två år sedan eller så. så hon är också alltså världsberömd stylist, måste man säga. Alltså en av våra absolut största som har gjort alla kampanjer för liksom, stora märken och Ja, men hon började ju med att hon var chefredaktör för några olika magasin och sen så, nu så liksom, hon orkar inte hålla på med det hela tiden så nu bara stylar hon jäkligt coola grejer och hon har gjort banbrytande kampanjer verkligen måste man säga ja, men jag gjort. började också följa henne på Instagram här häromdagen ja men det är jag också och hennes dotter Julia ja. men det som hände henne då det var att hon lämnade Vogue och blev så här global modechef på Harpers Bazaar som mm. är också då ett annat förlag Vogue är Condé Nast och Harpers Bazaar är ju Hearst. De är största konkurrenter, självklart. Så att Condé Nasts chef gick ut och sa att alla fotografer som hon någonsin har jobbat med, alla de här stora, Mario, Testino och allvar nu heter, alla som jobbar med henne kommer inte få jobba på Vogue igen. Otroligt. Det var ju väldigt strängt, måste man säga. Det är väldigt strängt, men du, jag har jobbat för Hearst Magazines när jag startade Cosmopolitan i Sverige. Ja, uh-huh. När vi startade igång den, då fick de som jobbade på L, alltså Condé Nast var det då i Sverige. Nu är L aller i Sverige. Uh-huh. Men då var det Condé Nast. De fick inte jobba med oss. Nej, det är så. Så det var strängt i hela världen. De håller verkligen hårt i sin fashion, om man säger så. Ja. Uh-huh. Och det var några olika saker som verkligen födde någonting i mig. Dels mm. det här med att hon är ju alltså hon ser ju jätte, jätte cool ut, eller hur? Alltså hon är, har ju alltid ja, sotade ögon, skitsnygga kläder och bara så här cool brud. Ja, och när Hanna... man kollar henne från liksom så här någonstans 25 till nu, vad kan hon vara, 50? Nej, det är det jag ska komma till. Hon är 58 år. 
Ja men det är så tror för att hon är så jäkla cool och snygg hela tiden. Det är så man vill göra sin utseende resa fram till 58 tänker jag. Ja men och det, det är någonting med mig som, som blir väldigt väldigt eh, glad när gamla människor är liksom coola. För det ger ju en hopp om livet. Det är inte så att hon har liksom bestämt sig för att vara forever young. Nej. Utan hon är ju verkligen 58. Jo hon är 58. Rynkorna är kvar och hon har ju liksom otroligt mycket karaktär. Ja men absolut. Och de har precis gjort en film om henne som heter Mademoiselle C. Som är en dokumentär om när, hela den här lämningen alltihopa. Jag tror att den går på bio eller ja, i alla fall jättestor film. Och hon är så här, nej men jag har ju på, nu på så här senaste året blivit liksom något av en kändis. Vilket är jättekonstigt för mig. Men jag bara tänker så här, alla har sin stund och nu ska jag fan men njuta av min. Och då tyckte jag att det var så härligt. 58 år, skitcool, sotade ögon och ska njuta av sin stund. Förstår du? Ja, men det är underbart. Fantastiskt. Hon är ju liksom ett punkigt alternativ i modebranschen också. För att det finns ju liksom så här Anna Wintour. Och liksom, alltså sådana här mm. människor som Hennes är så här... snackar ju lite skit om. För de är ja. största konkurrenter har ju alltid varit. Eftersom Anna Wintour är ju chefredaktör på amerikanska Vogue. Ni förstår ju. Ja, och många kanske inte känner till henne. Men må- många har sett Djävulen bär Prada. Precis. Och den filmen är baserad på henne. Och hon är någon form av så här, den gamla stränga moderskolans chefredaktör. Uh-huh. Som jag i för sig kan så här, tycka att... Alltså, jag älskar ju folk som tar sitt jobb på allvar. Att det är så här... Nej, men jag är Sveriges bästa moderschef. Och det kommer jag vara. För att i, i vårt samhälle nu för tiden så är det så att... Hela tiden så ska man arbeta så ska man ta sig vidare och bli någonting annat. Ja. Uh-huh. Och då kan jag älska de där gamla skolan som är så här, som sett sån heder i sitt arbete. Att det är det man ska göra för att hantverket är det viktigaste. Det är som när vi jobbade i tv-branschen och hela tiden så skulle folk bli liksom... När de hade blivit producenter, då skulle de jobba med utveckling för det var mer... Alltså så här hela tiden. Så fanns det de här liksom tv-branschens Anna Winter som var så här, nej men jag är tv-producent. Det är det ja. finaste yrket som finns. Och de gör ju de bästa programmen, de gör det fortfarande ja, och de kommer jag... göra det förhoppningsvis i 20 år till liksom. Ja men precis så är det. Men däremot så är det så att hon är ju lite samma fast hon är helt frisläppt. Mm. Karin Rothfield. Ja. ja men det är hon ju. Hon är ju lite ja, mer så här punkig och eh, flummig skulle man kanske kunna säga. Eh, ja. Om man tänker med Anna Winter. Men sen så har hon ju, är hon ju alltså bästa vän med då Carl Lagerfeldt. Hon är ju Tom Fords så här, officiella musa. Och ja. har ju då arbetat med Det är ju hennes bästa vänner liksom. Donatella Versace eller vilka det nu kan vara. Ja, men, och då gick det alltså vidare till från att jag blivit in- så inspirerad av henne. Vet du vem jag blev inspirerad av mer då? Nej. Carl Lagerfeldt som verkar vara en galen, galen, galen människa. Han är ju den som har gjort Chanel vad det är idag. Liksom. Ta ett ifrån. Ja, vad Chanel är idag. Han har gjort en kollektion för H&M. Jag är mest rädd för honom för att han skulle tycka att jag var så tjock. Nej, men han, jag tror att han, han hatar ju människor som väger ett kilo mer än, än 52. Ja, men han har ju också varit tjock, vilket är så roligt. Han har ju bara blivit smal på gamla dagar. Ja, han har väl fått någon sån här gammel strumma och kan inte äta mer. Och så glad för det. Men då berättade hon i alla fall vad han har lärt henne. Och då ville jag ju skriva ner saker, för då började citaten hagla här. Först och främst sa han så här, Katrin, du ska alltid göra nya saker som du gör för första gången. För det kommer att hålla dig ung. Ah. Bra. Det är precis så det är. Alltså när, man, 
när man är liten och lär sig cykla första gången man gör det, det är, det är så läskigt som man dör, och man, liksom, men, men den där känslan när man känner, det känns som att man får vingar för att man klarade av det och är ett helt nytt universum liksom, för att man helt plötsligt kan cykla själv jättefort och, och utan stödjul eller vad det nu är ja. det ska man ju fortsätta med hela livet för det är klart att det håller en ung, det är klart att samma känsla kommer att infinna sig som när man var fem år och lärde sig cykla Ja. Om man bara fortsätter och inte stannar upp. Nej, men det är som hela händelsen där säger jag. Nu så har hon hamnat i en helt annan. Liksom, här, världen ser ut på ett annat sätt och därför har hon blivit en kändis. Och då bara säger jag, nej men då testar jag det. Ja, Istället för att precis. bara säga, nej men jag har ju aldrig och då ska inte jag utan bara nej. säga, nej men då slänger jag mig in i det. Ja. Då så säger han också så här att, för han var ju den första som gjorde det här designsamarbetet mellan high fashion och street fashion. Då fick han då frågan, skulle du kunna göra ett sånt arbete? Eller ett designsamarbete? Så han, absolut inte. För det här, här har också Karl Lagerfeldt lärt mig. Han sa, Katrin, du kan göra vad du vill. Bara du först med det. Mm. Det är det. Ja, men det är ju det. Man kan göra vad man vill. Alltså, det kan bära eller brista, det spelar ingen roll. Men man har ändå varit först med det. Därför måste tänka att man måste bli mer modig. Verkligen, men det brukar jag faktiskt tänka på ibland För ibland får vi så här frågan Eller så här, ni är ju liksom först med nya Nya medier typ Säger folk till oss Och så tänker jag så här, vem pratar du med? Så. Men så är jag faktiskt jäkligt stolt Att vi faktiskt en av de första Som gjorde en podcast Och gjorde den liksom på allvar Hela vägen Ja vi var faktiskt väldigt nyskapande i det. Vilket gör också att vi hela tiden har det med oss någonstans. Liksom. Ja. Så att vi har gjort snart hundra avsnitt. Ja. Så, Filip och Fredrik hade liksom gjort, de är de enda som har gjort fler än oss. Mm. Alex och Sigge, de ligger tio avsnitt bakom oss. Absolut. Det är en väldigt härlig känsla. Att, inte för att vi visste det då. Nej. Men när man har ändå vågat kasta sig ut där och göra någonting först. Ja. Då är det jäkligt härligt när man väl kan blicka tillbaka. Ja, men det är väldigt härligt. Ja, men alltså, så det tog jag med mig. Och sen, Hanna, nu kommer jag vara oerhört transparent här. Ja. Alltså, vi gör ju storslagna planer var och annan dag. Eh, och eh, ofta har vi absolut eh, hybris. Och det måste vi ha för att liksom, tippa oss över kanten. Och dagen efter så vet vi inte ens eh, hur vi någonsin ska få ihop det igen. Eller liksom, om det kommer komma en till podd nästa vecka. Eller löner till anställda. Eller liksom. Det är verkligen högt och lågt. När du och jag arbetar mm. upp så är det ju. Men de fl- allra flesta planer så gör ju vi bakom stängda dörrar. Ja. Tillbaka till Karin Rothfield så, så, så mm. säger hon så här. Men mode är ju liksom, det är ju bara en dröm. Det är ju en illusion som man skapar. Och det är ju otroligt liksom konstnärligt. Vet du vad jag kände då? Då fick jag en otrolig insikt. Gud vad jag har levt i många, många, många år. Kanske sedan jag, jag var liten, liten flicka. Med att se mode på helt fel sätt. Jag har egentligen klätt med Hanna efter hur man ska klä sig. Och jag känner, det här kom, nu kommer du skratta ihjäl dig. För det gjorde Alex när, när jag sa det här igår kväll till honom. Jag känner att jag har någonting i mig som brinner för att uttrycka mig i kläder. Nej men jag är helt med dig där. Ja, ja men jag har inte på riktigt så här vågat uttrycka den precis så som jag vill. Och det är inte, så här, det är inte något medvetet val. Helt omedvetet däremot. Utan det är bara mer så här, man, jag har liksom alltid varit intresserad av kläder men jag har lyssnat väldigt mycket på trender och sökt inspiration av andra för att jag kanske, alltså, och det är väl en viss osäkerhet också. Men 
jag kände att om förra året var att rensa upp och liksom städa ur mm. så är det här året till för att våga börja uttrycka sig själv. Liksom, alltså så här, leta inåt och se vad, vad finns det här inne egentligen? Vad har jag mm. för någonting som jag vill ta fram? Jag vet inte vad det är Hanna, för det är pytte, pytte, pytte litet frö det här. Ja. Och jag vet inte ens om det kommer bli någon, någon business av det här överhuvudtaget. Men jag kände att du och jag har länge pratat om mode på ett sätt som är... Det är något annat för oss, det är inte det där. Vi har ju med oss det från när vi var välfälls... Alltså, man får inte glömma att du har varit en av Sveriges bästa stylister också Hanna. Under många år på veckor. Jo, men kanske inte så var... high fashion liksom på de fina magasinen. Men på den tiden när veckorvin var jättestor och jo, men det du klart. gjorde alla modejobb. Och du var liksom, du har ju... Jag brukar faktiskt tänka på det att de som får så här L-priser och sådana saker nu. Uh-huh. När jag var stylist på veckorvin, uh-huh. då var de så här... Alltså, en av som är en jättegod vän till mig men som är så här superduktig stylist. Han jobbade då på gul och blå som var liksom den tuffaste affären. Liksom. Det var ju lite så, så här folk började och bara drömde om att få jobba liksom med mode. Alltså så här, alla de där har jag ju känt typ i 20 år och de var då i lindan av sitt så här, drömmen om att få jobba med mode. Och jag gjorde det mitt i det liksom så ja. då och där. Ja och det var inte så att du tog det på dödligt allvar. Det kanske var det som var ditt fall inom modebranschen för det kanske du borde gjort menar jag. Jag var ju för ung, jag var ju liksom 17 år och gjorde det som jag tyckte var snyggt Vilket i och för sig säkert var barnbrytande Och, och gjorde så att det blev väldigt liksom framåtlutat mode liksom i veckorvin liksom så, För att jag bara så gjorde mm. Men då var det så att Martina Bonnier som, som nu är chefredaktör för Damnas värld Som är en otrolig modemänniska mm. Hon var då en kort sväng modechef på veckorvin Uh-huh. Och då så frågade hon mig så här: Aha, eh, vad vill, för hon hade så här utvecklingssamtal med alla som jobbade där. Och du vet, jag hade ju så här: var i grunge med någon så här: hade ju liksom någon otrolig så här, hockeyfrisyr i rött och höga kängor och liksom nitar typ så. Mm. Ja, hon bara, ah, vad vill du bli då, Ran? Hur ser du på framtiden? Jag bara, vad menar du så här? Hon bara, nej, men jag tänker inom modebranschen för jag tänker att du borde läsa modehistoria. Jag bara, varför då? Alltså, jag vill se framåt. Så här, jag vill liksom, <laughs> tänkte inte alls att det var liksom något. Jag bara, nej men alltså, jag skriver böcker, jag skriver tv-producent, jag skriver massor med saker. Alltså, jag var inte alls, jag var inte i modebranschen. Nej. Hon var en riktig, genuin modemänniska. Jag var där och hälsade på ett kort tag för att det var liksom min väg in i, i liksom mediebranschen. Ja. Men, jag ska inte däremot på något sätt ta bort att jag alltid har älskat kläder. Alltså jag kan få ett sug i hela kroppen att styla och göra den där riktigt snygga modebilden. För det är bland det roligaste som finns. Ja, men och du var ju så duktig på det. Och så här höll vi på sen vi var liksom fem år gamla. Du stylade mig. Ja. Och jag älskade att ha på mig kläderna. Alltså vi satte på dig otroliga grejer. Våra mammas garderob ska vi väl säga. <laughs> Inte våra egna. Nej men liksom överhuvudtaget hur vi skapade olika outfits på dig. Ja men jag tror att det var ett liksom väldigt fint litet inre rum vi skapade hos både dig och mig. Där vi skapade helt fritt antagligen. Också med smink. Med all farmors läppstift och, och liksom ögonskuggor och hårspännen och allt vad det nu var. För att jag tror att det är det som gör att det pirrar i magen idag när vi blir inspirerade av en modetidning. Mm. Därför det känns så otroligt liksom, mycket för oss. För, för man kan ju annars säga att det där är väl ytligt att bläddra ett, ett magasin. 
Men för dig och mig så tror jag att det tar oss tillbaka till det där fina lilla rummet som vi hade tillsammans när vi var små. Där var allting tillåtet på något sätt. Och vi, vi, det kanske var vårt första skapande, vad vet jag. Men vi kunde ju också hålla på i timmar. Alltså ja. vi kunde gå in i den här bubblan, liksom, så, den här moderskaparbubblan eller vad man ska kalla den för mm. och där kunde vi hålla på med dessa outfits vi ville gärna ha en publik så här, när du kom ut med de här skulle du säga så här, åh vad fint och så gick du tillbaka oh. liksom så. så vi ville gärna ha liksom, någon form av så här, bekräftelse i det här liksom, så. och det är väl det fina tänker jag att så här, ett, att vi fick hålla på och härja fritt i vår farmorsgarderob eller mormorsgarderob, alltså den var ju otrolig mormorsgarderob ja, men den var helt otrolig det var en 20-tals lyxgarderob där vi ja. fick härja fritt med hennes smycken och liksom, hon hade ju olika pälsar hon hade ja. liksom en sån här garderob som man bara ser på film ja, mormor. det var helt otroligt mm. men det jag tänker då på var att det fanns inga regler för oss och, och, alltså jag blir inspirerad av dig och mig när jag tänker tillbaka på hur vi var då. För att när jag blir inspirerad idag av människor, det är för att det är av de som har hittat sin egna stil och kör den fullt ut. Liksom som Kartu ja. Rottfield som har sagt, men jag kör sotade ögon, det är min grej och jag tycker det är skitsnyggt. Kolla här liksom. Och då tänker jag på mig själv när jag var sju år gammal eller vad jag var. Och gick en hel sommar i en orange utfettad kollerströja, rosa tights och spetshandskar. Det var en otrolig stil du hade den sommaren. Ja, och det kanske man kan skratta åt. Men Hanna, jag körde den fullt ut. Ja, men absolut. Och jag körde den i två månader. Och det var min grej. Och jag tyckte att det var det snyggaste som fanns. Liksom. Det är så man vill vara idag. Men att man har tappat bort det. Ja, men verkligen. Men vet du vad jag också tänker så här, nu när vi pratar om liksom så här, hur man har varit som modemänniska att vi är så här, nej men vi är inte det. Typ. Alltså så. Ja. Alltså när jag var tio år då. Mm. Då var jag tuffast på söder i någon form av... Visst, jag härmade Madonna. Mm. Men jag gjorde det fullt ut. Ja. Alltså jag hade så mycket tyll och nitar och såna gummiplastband och liksom ja. allt vad det nu var. Så att det var ju liksom någonting helt otroligt. Sminkade mig som händer. För det finns ju någonting otroligt eh, nyttigt tror jag i att våga härma människor som man tycker är tuffa. Ja men absolut. Eller bli inspirerad av människor för det är egentligen det man blir. Och att våga liksom så här börja experimentera i det. För jag tänker också så här att hålla på och sminka sig tills man har fått till den där Madonna-lucken. Att hålla på med det där är också att utmana sig själv. Ja. ja, men det Mycket. är verkligen. Och då tänker jag så här: Att det här lilla fröet som jag har sått nu i en podcast från Thailand till Stockholm, mellan dig och mig. Ja. Det vi ska göra, om du är med på det här nu. Ja, ja. Det är att 2014, då ska vi leta efter inspirationen inte så mycket utanför. Utan inne i oss själva. Ta tillbaka det där. Men vad, hur vill jag vara? Vem vill jag klä mig som? Hur vill jag liksom uttrycka mig i min stil? Och så ska ja. vi ta det på största allvar. Och göra något jätte, jätteroligt av det. Och jag är helt säker på att det kommer bli någonting som kommer bli kul. Men Amanda, ska inte vi göra ett eget klädmärke då? Ja, men det, är så, det är det jag tänker. Men jag tänker så här... För det, det, jag vill inte heller att det ska vara så här ah, ska vi, nu ska vi ha ett klädmärke vad ska vi göra alltså så här, det, det, måste, det ska faktiskt komma liksom, det, alltså, jag vet inte vi ska gå från Nej, men jag förstår du vill vi ska... att det ska ske på ett annat sätt alltså med en inspiration som inte bara säger nu ska vi göra ett klädmärke det kommer komma lite kläder här Nej, alltså, så. Så. utan att vi ska liksom föda det här ur någon form av inspiration och där vi var när vi var små till någonting som är mer än bara några paltor att sätta på sig. 
Precis. Jag tror att det kommer födas helt naturligt i våra nya tankar. Ja. Men du, igår, apropå det här som du säger, så ja. tänker jag så här. Alltså för jag skulle vilja lägga till att det här blir en helhetsgrej. Ja, bra. För att jag har haft en, en inspirationsexplosion i mig också. Mm. När det gäller en människa som jag alltid har inspirerats av väldigt, väldigt mycket. Mm. Och det är Drew Barrymore. Ja. Oh. Varje gång som jag hittar någonting att läsa om henne Då vill jag läsa det så mycket Och nu handlar inte det om att hon var så här IT och barnskåd Och knarkad och skrev någon bo- alltså så här. Utan Nej. det här är Drew Barrymore 2.0 Du känner ju en, en besläkthet med Drew Barrymore Ja men för det första så är det så här Vi föddes samma år Och vi båda fiskar Alltså jag känner att vi, så här, vi är väldigt nära varandra i det där liksom så. Och jag känner så här Skulle vi levt i samma stad så skulle vi varit väldigt bra vänner men framförallt så tycker jag att hon är cool Hon har sitt Flower Films mm. Och hon liksom gör sina liksom filmproduktioner Hon är med själv ibland Ibland hon inte det Och liksom hon håller på liksom så. Mm. Nu har ju hon skapat ett sminkmärke Jaha Som heter Flower Beauty Åh vad fint Ja eller hur Och då tänker jag så här Hon har Flower Films mm. Och så har hon skapat Flower Beauties Och så tänker jag att vi har Perfect Day Mm vi kanske ska starta Perfect Beauty då. Det känns ju väldigt naturligt. Vi har ju inte liksom den här så här, ja men så blir man snyggast möjligt. Det är klart att vi tänker på det också. Men vi har ju mycket i så här, vilket nagellack blir jag gladast av? Hur ska den här kvällen bli helt perfekt? Jo, det kommer bli lite perfektare om jag har knallblått nagellack. Eller letandet efter det perfekta vardagsläppstiftet. Eller det knallröda läppstiftet. Ja. Vi älskar ju här, sökandet eh, efter... Allt det ytliga liksom som man har på sig eller sminkas med, så här, hur det ska göra med ens inre. Exakt. Och det gör ju väldigt mycket med ens inre. Ja, det påverkar jättemycket. När vi kan prata om att liksom, göra sig ordning, göra sin skönhetsritual och sen slutligen sätta på sig det där röda läppstiftet. Och den mm. känslan i hela kroppen att det är så här, nu är jag one million dollar och jag kommer ha så fruktansvärt kul ikväll. Hanna, 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 Hanna. Perfect red lipstick. Ah. Det Förstår du jakten efter det? Linje. Ja. Ah, men förstår du Eller bara one million dollar Det ah. är också fair ah. Vet du vad drömmen är att ta fram ett läppstift Som är perfect pitch Det är när man ska gå på anställningsintervju <gör> Hålla ett föredrag eller någonting Man behöver känna sig extra säker Jag vet precis vilken färg det är Och då bara sätter man på sig det där läppstiftet ah. förstår du? Eller det är kanske är ett läppglans ah. För det är precis lagom liksom. ah. Perfect pitch du vet, Jag började googla så här. Hur producerar man smink? Typ? Alltså, hur gör man det själv? För det här är ju liksom en värld som inte du och jag är i. Det är mycket hela eh. som får blanda sådana här Nivea med <laughs> karamell. Vi får ju börja där. Men då tänker jag så här, det måste vara lättare än så. Och så bara såg jag, du vet, helt plötsligt började det liksom, framför mina ögon så började det liksom, jag började se etiketterna. <gasps> Hur det här liksom läppstiftet skulle se ut och snyggt och att det stod per- alltså, du vet, så här, det började alltså en hel sminkkollektion ah. började explodera f- i min liksom framlob av hjärnan. Det var obehagligt. Jag förstår att du känner också lite manisk. <laughs> ja, helt manisk. Och det kan vara ett obehagligt tillstånd men det är väldigt väldigt roligt också. Det är otroligt roligt, men då kände jag så här, för att grejen är så att vi har ju liksom nosat på lite så Det är så roligt att du säger det här med kläderna. För ja. att jag var med det med sminket. Och egentligen så är det alltihopa i ett liksom. Och det ja. känns som att vi har aldrig varit där förut. För vi tänker ju alltid liksom på innehållsidéer. 
Men nu känner jag att vi har liksom innehållsidéer runt kläder och smink. Ja, men, och jag känner mig modig, Hanna. För jag känner så här, 2014 vill jag gå ännu djupare och ännu ytligare. Och Aha. hälsa av allt, blanda dem så mycket som det bara går. Ja, men det är fantastiskt. Det, det är liksom det som jag, jag vill att du ska bli inspirerad av när jag säger nu och citera mig vidare. Ja. Underbart. Men alltså, jag tycker också att det är roligt nu att ni alla poddlyssnare har fått vara med på ett spånmöte. Ja, men det är det som är så kul. Alltså, jag känner så här, gud vad läskigt. Alltså, det, för det är inte så här man gör. Det är du och jag sitter ju möte efter möte, ringer varandra, mejlar, håller på, skissar. Och sen liksom smyger vi igång någonting och så här med marknadsföringsplan och hit och dit. Det här är ju precis åt andra hållet och jag tyckte det var spännande. Kan inte du bara så här nu beskriva lite hur det är där, hur dofterna är och jo. lite så här. Alltså, får jag då tänka på så sitter här i kalla, kalla, det är inte så kallt, det är bara ett blaskigt Sverige liksom. Ja men jag kan beskriva också lite förändringen som har skett här när vi har gjort den här podden. Eh, för precis, alltså vädermässigt så älskar jag just den förändringen. Jag la mig ner här på en solstol på vår terrass där vi faktiskt har en liten pool som är underbar. Och tittar ut över så här hav och lite berg och hus och palmer. Och det är helt fantastiskt. Och det var stekhett. Och du vet när det är så här, det klibbar på hela kroppen. Och solglasögonen åker ner för att det är för svettigt på näsan. Och du vet, det är lite så här, kan jag verkligen sitta i solen? Måste jag söka mig skugga och sånt? Bara den tanken har man inte tänkt så länge man har varit, om man bara stannar till Sverige. Inte ens på sommaren, eller hur? Nej. Tills att bara för några så här minuter sedan så blev det lite eftermiddag och solen gick lite i moln. Jag ligger fortfarande här i bikini men helt avslappnad i perfekt värme i en liten bris. Och jag hör så här lite musik långt ifrån för att folk håller på att öva för någon nyårsafton kan jag tänka mig. Nej men det är lite ljud, jag har lite hav och vågor. Och... Ja men det låter underbart. Oh, Anna, jag skulle kunna ligga här i flera veckor skulle jag faktiskt kunna ligga på den här solsolen. Det som är så härligt är också så att eftersom du befinner dig där du befinner dig du ska ju snart gå in liksom och, och köra liksom kväll. Mm. Medan jag ska snart börja min dag. Alltså så, så. här är det ju liksom typ snart lunch. Det är så efter. Jag vet jag är så efter, men idag är det faktiskt så att det är lite sol här i Stockholm. Nej. Jo, solen skiner lite. Det är någon plusgrad. Och det är ändå ganska härligt. Ja, jag är glad för er skull. <laughs> det är faktiskt ganska härligt ändå. Nej, men det som jag ska säga är så här. Att, att du förra året när jag var i Egypten över nio år. Ja. Då skickade du en bild på en råtta till mig. Det var inte trevligt. Nej, det kunde du gott ha. Som du såg så låg död på. Men vet du vad jag Nej. känner? Jag känner att jag unnar dig det här. För att jag har det ganska bra också. Jag är nöjd. Ja, men det var bra. Det är ju underbart att du är det. Fast jag är lite av och sjuk på. Det, det som faktiskt händer med mig är mer att jag tänker på så här: vad ska vi resa nästa gång? Uh. Alltså inte du och jag. Utan jag och min familj. Tänker. <laughs> Men jag har lite sådana planer och tänker så här: att ge sina barn och sig mm. själv och sin familj den grejen. Alltså, för det finns ju ingenting som svetsar en samman så mycket som att resa tillsammans. Nej. Nej, det är faktiskt helt underbart. Och nu ska vi, nu är det eftermiddag. Du blir lite trött eller? Ja, det är så trött. Ja, 
Alltså vi sponsrar där Bors. Har du testat din maskin nu? Snart är eh, jag som kommer lägga upp en limpa på Instagram. Är det så? Ja. Är det så? Det som har varit så svårt för mig Amanda mm. det är ju att bakning alltså så här, matlagning, då kan man göra lite mm. hejsan hoppsan. Bakning är kemi. Ja, och vet du vad som också har varit svårt? Det är ju att du kan inte såhär, alltså tomatsås så kan du ju salta och peppra och allting med tiden och smaka mm. av. Det är svårare med en deg alltså. Vi är ju sponsrade av Bors nya köksmaskin serie 6 och den är extra smart och det är tur för mig kan jag säga. För att, det är så här att först så liksom man väger sina ingredienser direkt Ja, och det här läste jag om. För det var något recept jag skulle göra. Det var så här, ta inte med decilitermått eller så. För att det blir inte samma. För då trycker man, det är inte, det är inte samma vikt. Nej, men alltså det kan, det, bli, liksom det kan bli jättefel. Fel ja. Alltså, så. ja, men då gör man ju det så här. Det ovanpå av... maskinen. Ah. Så mysigt, man känns så duktig. Sen finns det ju en integrerad timer. Ah. Och då är det också så här, alltså för, förstår du, för det här är så här, alltså... De som bakar mycket är väl så här, ja man har en hushållsvåg. Jag har aldrig haft det än. Nej, men också Hanna, det här som jag, jag har alltid tyckt att det är så svårt typ att vispa äggvita. Jättesvårt. Det är för svårt. Men ja. det behöver inte jag kunna, för det kan min serie 6 köksmaskin från Bors. Ja, nej men alltså den är underbar. Hörrni, det är ju också så här, att, för det här är ju eh, en jättebra investering. Men just också eftersom det är en investering och man vill verkligen att det ska funka så är det så bra. För man kan prova hundra dagar hemma med mm. frireturet. Mm. Så. Alltså för att Bors, de är så säkra på att du blir nöjd. Så de ja. kan erbjuda det. Och jag tycker verkligen... Eh, alltså nu när ni ska möta våren In och läs mer på Bors Köksmaskin serie 6 och köp den Hos Power Det kommer bli en, en underbar sommar Buff, buff Det vet vad det betyder på hundspråk Det betyder att jag är hungrig Jag vet, men vet du <laughs> Nej, jag är sugen på Prima Dog ja. det. Vi är sponsrade av Prima Dog ja. Det är vi, men du är ju bara hungrig på Prima Dogs mat Alltså jag tror att det är så gott att vi skulle kunna äta det Hanna. Verkligen. Men alltså så här, de har ju nu också, sen vi hade, började vårt samarbete, så har de nu uppdaterat sitt utseende. Mm. Och gjort väldigt nya, snygga förpackningar med inspiration från den nordiska naturen. Ja, för det är Taste ju det. Taste of Nordic Happiness. Exakt vad jag skulle säga. Och de vill ju, de bryr sig verkligen om hundar Hanna. Alltså de, gör det. Det gör de vill att de ska få leva ett långt, aktivt och glädjefyllt liv. Och därför har de skapat de här produkterna som är väldigt snälla för magen. Och det, alltså det måste man tänka på med små vuffsysslarna. De vill vara bekymmersfria. Ja. De vill inte ha ont någonstans. Nej, men det blir också så att hundägarna blir också bekymmersfria. För annars kan man ju vara så här, ha, behöver du gå ut nu eller inte? Har du ont i magen? Det. Alltså hundar kan också ju inte prata. mina mattor blir bekymmersfria. Ja, det är så bra. Om man nu ska Nej, här, prata för, om sånt. För, för hundmaten från Prima Dag, de innehåller ju alltid mycket kött och är alltid fritt från vete. Mm. Och det finns ju också spannmålsfria alternativ om hunden har extra känslig mage. Ja, alltså hörni, ni måste, eller ni testa, er hund måste få testa det här. Och ni hittar ju Prima Dogs produkter i er lokala matbutik eller hos återförsäljare online. Ni kan gå in och läsa mer på primadog.se. Taste of Nordic Happiness. Woof! <laughs> Vi ska snart gå och äta middag och ja men det är det är faktiskt jätte 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 härligt. 
Det kommer bli en podd till från Thai, ja. Thailand. Ja. Thailand, Stockholm. Men sen när vi möts här kommer tillbaka så känns det som att, att du med din nyvunna Thailands energi, inspirationsexplosion mm. och jag med min cocooning. Mm. Det känns som att den här hösten var ju faktiskt, vi visste ju så här september, oktober kommer vi typ inte minnas för att det var så mycket. Alltså vi, hade, vi visste ju redan i somras att vi hade en, en hejdundrande höst. Den här våren vet vi också vad som kommer hända, men den kommer se lite annorlunda ut. Så att det ska bli intressant att se också vad som händer med oss, för vi ska ju sätta oss på våra rumpor och skriva två böcker. Ja, det är det jag är lite orolig för också. Ska det är därför du måste ins- inspireras nu. Ja, men det är därför vi måste göra alla planerna innan. För jag vet hur det är med oss. Alltså, ja, där är det svåraste vi. Alltså, vi, vi kan göra mycket. Men vi älskar genvägarna. Och vi älskar att saker och ting går fort. Och vi älskar att liksom bara så här koka ihop någonting på vårt sätt. Men när vi ja, och få skriva... direkt, direkt bekräftelse också i ja. det här. Nu ska ja. vi sätta oss ner och skriva. Och vara tysta. Och gå in i någonting och... Jag vet inte Hanna, jag är jättenöjd. Fast, nej, men fast vet du vad, vad jag tänker Amanda? Nu, vi pratar ju om det här som att det är det hemskaste som har hänt oss. Alltså, ja. Att vi ska göra det här. Ja. Och det är det nog på ett sätt. Men vet du vad jag tror? Nej. Vi har gjort ett upplägg som att vi gör det här. Att det är typ så här, tre, tre tysta dagar. Och sen så har vi liksom två arbetsdagar. Och sen så, alltså så här, vi har ju liksom hittat ett mönster i det här. Då, de första två månaderna det här året. Mm. Och vet du vad jag tror? Att samma explosion... Som du har nu efter liksom två dagar i Thailand. Mm. Kommer vi att ha varje gång som vi möts där på andra sidan av skriveriet? <laughs> ja, men det är jättebra. Men du, nu måste jag gå och ta hand om mina barn här. För att jag hör att Alex har ett jäkla show där inne. För de får ju inte gå ja, ut här det. till poolen. Och de är helt tokiga nu efter en timme. För att jag ja, de vill bara bada, bada, bada. Ja, du, ja. du är som en badblockerare just nu. Ja, men jag är det. Det går liksom ja. inte längre. Men, men du, har det så härligt då i solen och brisen och allt vad det nu är? Ja, jag... så, så hörs vi om en vecka Det känns konstigt, det känns som du är brevväxlar Allt och det är alla härliga där ute Härligt att det är ett nytt år Och att vi kan göra nya planer tillsammans Verkligen, ha en underbar vecka Tills vi hörs nästa gång Puss och kram Puss och kram Hej, hej, hej.